0: صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کو نبوت نہیں ملی آپ ایک طرح سے جہاد بن نفس ہی کی قیفیت میں تھے. آپ نے معاشرے کو بال معروف نہیں کیا کوئی المنکر نہیں کیا. آپ کیا کرتے تھے؟ اپنی ہی تربیت کر رہے تھے ایک طرح سے بکریاں چرانا بھی اسی ٹریننگ کا حصہ تھا اور اس کے علاوہ غار ہرا پہ جانا بھی نفس ہی کی تربیت کا ایک حصہ تھا غور و فکر کرنا بھی اسی کا ایک حصہ تھا لیکن صرف اسی پہ آپ نے زندگی نہیں بسر کر دی پھر اگلا حصہ آیا اور وہ کیا تھا قرآن کی تعلیم کا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا پھر اس کے بعد صرف اسی پہ کافی نہیں تھا اسی پہ بس نہیں ہو گیا پھر اگلا حصہ آیا اور وہ کیا تھا دشمن کی طاقت کو کچلنے کا کہ جو بات سے اور دلیل سے نہیں سمجھے تھے تاکہ فتنہ و فساد ختم ہو ہم ابھی تک اپنا رول متعین نہیں کر پائے ابھی تک مجھے اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے کرنے کا کام کیا ہے اور میری لمٹس کیا ہے میری کیپیسٹی کیا ہے میں کہاں کھڑی ہوتی ہوں مجھے بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا اور اگر کرنا ہے تو کیا کرنا تو جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں محسوس کر پاتے اس وقت تک معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی دنیا کی فضا نہیں بدل سکتی پیغمبر علیہ السلام نے چونکہ وہ ایک مکمل نمونہ تھے اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں سارے ہی مرحلے عملی کر کے دکھا دیے نفس کا بھی کر کے دکھا دیا اور اس کے کے بعد مکہ تیرہ سال تعلیم و تربیت کا بھی کر کے دکھا دیا اور مدینہ کے دس سال طاقت کے ساتھ بھی کر کے دکھا دیا اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ڈٹرمن کریں کہ ہم کون سی جگہ پر ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم پرٹیکلی کیا کر سکتے آپ آئیڈیل سچویشن کو چھوڑ دیں اپنی کپیسٹی میں اپنے آپ سے پوچھئے میں کیا کر سکتی ہوں میری اسلام کی عزت افزائی میں کیونکہ آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا آخری حصہ بہت دلچسپ ہے اللہ تم کو اس ذلت اور رسوائی سے اس وقت تک نہیں نکالے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹو یعنی اس امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی سے نکلنے کا راستہ کیا بتایا جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹو تو ہمیں خود بھی دین کی طرف لوٹنا ہے اور اپنے ماسز کو بھی اس کی طرف لوٹانا ہے جب ہماری حالت بدلے گی اور کوئی راستہ اور طریقہ نہیں ہے ذلت سے نکلنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا دھماکوں سے یہ کام نہیں ہونے کا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ادھر دہشت پھیلا کے یا خوف پھیلا کے ہم اپنے مسائل حل کر لیں گے یا بومنگ سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو اس سے نہیں ہونے کے اور پھر ہر ایک کو اپنی اپنی میں سوچنا ہے کون کس کے قابل ہے یعنی صرف اس پر بھی بس نہیں لیکن جو فیلڈ دوسروں کا ہے اگر ہم اس کے بارے میں ہم سوچنے لگ جائیں تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے مثلا میں اور آپ اگر یہ سوچیں کہ ہم اصلے سے جنگ کریں گے تو جو ہماری نہ صلاحیت میں ہے نہ بس میں ہے اس کے بارے میں زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں وہ جن کا کام ہے وہ انہی کی ذمہ داری انہیں سے پوچھو گی وہ اس کے لیے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں اس پر سوچ کر خواہ وہ ایک چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو وہ کرنا ہے اور کمیٹمنٹ کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ ما مہصابرین ہماری مشکل یہ کہ ہم کہیں سٹینڈ نہیں کرتے ہم ہوا کے ایسے ہلکے ہیں کہ ہر ہوا کے, جھونکے کے ساتھ اڑ پڑتے ہیں. ادھر سے ایک کام کیا ادھر سے ایک بات سنی اس کو بند کر دیا ادھر سے دوسری سنی, کچھ اور شروع کر دیا کہیں بھی ہماری سٹینڈنگ نہیں اس لیے بہت زیادہ یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہم ارے حق ورژ نتبا ارے نل بات باتل ورژ نشتنابا جو حق ہے جو کرنا چاہیے جو تجھے منظور ہے جو تجھے قبول ہے جو تیرا پسندید ہے میرا دل اس پہ جمع دے اور مجھے اس پہ استقامت عطا کر ورنہ زندگی تو ایسے ہی جا کھاتے گزر جائے گی اور آگے حساب تیار ہوگا
1: یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم ان استحبو إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آبا فتربصوا حتى يأتي اللہ بأمره
0: والله لا الفاسقين گویا ہمیں اپنی محبتوں کو جانچنا ہے محبت کا امتحان ہے محبت کا امتحان کیا ہے ہمارے معاشرے میں محبت کس کو کہا جاتا ہے یہ لفظ تو بڑا کامن ہے بہت عام ہے بہت پسندیدہ ہے لیکن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں جب لفظ محبت بولا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کون سی محبت محبت کے نام کا کوئی افسانہ ہو کوئی ڈرامہ ہو کوئی گانا ہو کوئی نظم ہو کوئی کارڈ ہو آپ کے امیجنیشن میں کیا ہے کیونکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے پھر اس کا رخ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ذریعہ اظہار کوئی ہو سکتا ہے دیکھیں جہاں اسلام مال کی قربانی مانگتا ہے جہاں جان کی قربانی مانگتا ہے جہاں اپنی دیگر انرجیز کو اپنے راستے میں لگانے کے لیے کہتا ہے وہاں جذبات کی قربانی بھی مانگتا ہے اور جذبات میں سب سے پہلے جو ہے وہ محبت کے جذبے کی قربانی ہے یعنی مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم جیسے تیسے نماز روزہ کرتے رہیں اس کے لیے ہماری محبت کا بھی ٹیسٹ ہے جس امتحان میں ہم دنیا میں ہیں ان میں سے امتحان کا ایک پرچہ یہ بھی ہے جس کے بارے میں اس آیت سے بڑھ کر مجھے قرآن کی کوئی آیت اس موضوع پر نہیں ملی کہ جس میں ہماری محبتوں کا امتحان ہو اور ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی چیز کی محبت دوسری چیزوں سے بڑھ کر ہوتی کچھ لوگ مال کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں اور اولاد سے بی بی بچوں سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ اس کی دیوانگی میں مبتلا ہوتے ہیں. کچھ لوگ انسانوں کی محبت میں اور پھر اس میں مختلف محبتیں ہو سکتی ہیں جیسے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے اللہم مرزقنی حب کا من حب معنی حبو ایند ما رزقتنی مما زخت فجالح قوت علی فی ماں توحبو اللہ مما زبی تعنی مما او ہیبو فجالح فراغ علی فی ماں اے اللہ مجھ کو اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے نزدیک ہونے میں فائدہ دے اے اللہ جو تون نے مجھے عطا کیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا دے جن سے تو محبت رکھتا ہے اے اللہ جو تو نے مجھ سے لیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا جس سے تو محبت کرتا ہے جذبہ محبت انسانی جذبات میں بہت طاقتور جذبہ ہے جو انسان سے بہت سی قربانیاں مانگتا ہے اور بہت کچھ الٹ پلٹ کروا کے رکھ دیتا ہے یعنی میں سمجھتی ہوں کہ جذبۂ محبت کے لیے آج تک جتنی قربانیاں دی گئی ہیں شاید دنیا میں اور کسی جذبے کے لیے اتنی نہ دی گئی ہوں جتنی کہانیاں محبت کی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں اتنی کہانیاں شاید کسی اور موضوع پر نہ لکھی گئی ہوں یعنی یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا اہم حصہ ہے جسے ہماری یہ جسمانی زندگی میں مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے خون کے بغیر آپ کا جسم صحت مند نہیں رہ سکتا پانی کے بغیر آپ صحت مند نہیں رہ سکتے اسی طرح کچھ اور تو یوں لگتا ہے کہ جیسے روحانی زندگی میں بھی جب تک جذبہ محبت اپنی اصل جگہ پر نہ ہو انسان کی روحانیت کو بھی صحیح ڈائریکشن نہیں ملتی اس وقت تک جب تک محبت کے جذبے کی اصلاح نہ ہو جائے اور اس کو اپنی صحیح جگہ پر نہ لگایا جائے کیونکہ ایک بہت قیمتی اور بہت بڑا ہتھیار ہے ہم سب کے پاس اور جدھر یہ لگ جائے گا ادھر ہی سب کچھ پلٹ جائے گا آپ کی ہر چیز کا بہاؤ اسی طرف ہو جائے گا جس طرف آپ کا یہ جذبہ لگ جائے دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو دنیا سے محبت کرتا ہے مثلا ایک شخص جو ایک عورت سے محبت کرتا ہے مثال کے طور پر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا دل اس کا دماغ اس کی سوچیں اس کی باتیں اس کا مال اس کی خوابیں اس کا سب کچھ کدھر کو الٹ جاتا ہے اسی مخصوص چیز کی طرف محبت گویا ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمارے سارے کاموں کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے اور تمام چیزوں پہ چھا جاتا ہے اور انسان کے قدم انسان کی طاقت انسان کا سب کچھ اس طرف کو لگ جاتا ہے ادھر کو پھر جاتا ہے ایسے لوگ اس جذبے کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں ملک و ملت کو چھوڑ دیتے ہیں ہجرت کرتے ہیں معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہ وقتی ہو یا پائدار ہو یا جیسا بھی ہو لیکن اس کی طاقت سے کسی کو بھی انکار نہیں لوگوں نے اس کی خاطر اپنے بادشاہتیں قربان کی حکومتیں قربان کی بہت کچھ قربان کیا ہے تو یہاں پر آپ کا دین آپ سے محبت کی قربانی مانگ رہا ہے اور محبت کا امتحان لے رہا ہے اور محبت کو ٹیسٹ کر رہا ہے اور بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے وہ تو دل کا ایک جذبہ ہے اس میں ہمارا تو کوئی اختیار نہیں لیکن دین کی نقطۂ نظر سے تو پتہ چلتا ہے کہ اختیار ہے اختیار ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ اگر باقی چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رستے میں جہاد سے تو پھر انتظار کرو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ ایک ناؤن ہے جبکہ یہ ایک وب ہے اور ورب میں کیا ہوتا ہے ایکشن عمل کام تو جس کے اندر یہ جذبہ ہو لازمی طور پر اس کا عمل اس کے تابع ہو جاتا ہے اس کے مطابق ہو جاتا ہے انسان بعض اوقت اپنے آپ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہے بعض اوقت مال کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے بعض اقت کی محبت میں بعض اقت کسی اور چیز کی محبت میں تو دنیا میں جتنی قتل و غارت اس جذبے کی وجہ سے ہوئی ہے شاید ہی کسی اور چیز کے لیے اتنی قتل و غارت ہوئی انسان کی زندگی آئیڈیلز اور ریالٹی کے بیچ میں ہوتی ہے ہر شخص اپنے آئیڈیلز کا متلاشی ہوتا ہے لیکن عموماً ان کو پا نہیں سکتا پا کس کو سکتا ہے ریالٹی کو تو جب تک آئیڈیلز کی قربانی نہ دیں گے ریالٹی کو نہیں پا سکیں گے اور ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ریالٹی کے پیچھے جائیں باقی سب چیزیں جو ہیں وہ وقتی اور ستھی ہیں بعض بڑے بڑے کمالات کے لیے عموماً یہ کہ جسمانی قربانی یا مالی قربانی اور بہت سی چیزیں کرنا ضروری ہوتی ہیں لیکن یہ جذبہ ایسا ہے کہ ایک انسان کی چونکہ سوچ اور اس کے شوق سے تعلق رکھتا ہے تو اگر آپ کے پاس مال نہ بھی ہو اگر آپ کے پاس دوسری چیزیں نہ بھی ہوں تو بھی اس جذبے کے ساتھ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں چونکہ آیت کا اختتام فاسقین پہ ہو رہا ہے کہ واللہ اللہ یہ دل کومل فاسکین اور فاسق کون ہوتا ہے جو حدیں توڑے اور عموماً جذبہ محبت انسان سے حدیں بھی توڑ ہے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان چیزوں سے محبت نہ کریں لیکن ان سب چیزوں کی محبت ایک حد کے اندر ہونی چاہیے اور وہ حد کیا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد کی بات آئے وہاں پر وہ درجہ اول میں آ جائے سب کچھ اور یہ ساری محبتیں درجہ ثانی میں آ جائیں اسلام ان محبتوں کو کلیتن ختم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا لیکن ان سب سے بڑھ کر کسی اور چیز کی طرف انسان کو لے جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں بہت قیمتی ہیں نا کوئی معمولی تو نہیں ہے کہ ان کو صرف معمولی چیزوں پر ہی خرچ کر دیا جائے یہ اتنا خوبصورت جذبہ اتنا قیمتی جذبہ جس میں انسان سب کچھ قربان کر سکتا ہے اس کو پھر سب سے زیادہ قیمتی چیز کے لیے ہونا چاہیے نا سب سے بڑھ کر اور وہ اللہ کی ذات ہے اور اس کے رسول کی ذات اور پھر انسان کی زندگی کا مشن و جہاد ان فی سبھی کیونکہ اگر ان چیزوں کی محبت بڑھ گئی تو پھر انسان دوسری چیزوں میں پیچھے رہ جائے گا اب دو میں سے ایک کی چوائس اس طرح ہے کہ پہلے کیا لیتے اور بعد میں کیا لیتے ہو یہ دونوں ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ نہیں کر رہی کانٹریری نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے صرف ترتیب کا فرق ہے کہ پہلے کون اور بعد میں کون ہم یہی ترتیب اختیار نہیں کر پاتے آپ دیکھیں کہ جن جن چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا نا وہ سب لمیٹڈ ہیں محدود چیزیں ہیں مثلا انسان کی زندگی میں آبا اجداد کی محبت ہے خاندان کی محبت ہے تو ٹھیک ہے انسان ان سے محبت کرے لیکن یہ محبت آپ کو کہاں تک لے جائے گی زیادہ تر اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا محدود نا جس کا فائدہ صرف آپ کی ذات کو ہوگا یا آپ کے خاندان کو ہو سکتا ہے پھر اسی طرح بچوں کی محبت ہے اب نا خاص طور پر بیٹوں کا ذکر ہے اب یہ جو محبت ہے اس سے منع تو نہیں کیا گیا یہ تو اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے لیکن اگر انسان باقی چیزوں کو بھول کر صرف اس محبت کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لے تو الٹیمیٹلی انسان جو اتنی قیمتی چیز ہے اس کی زندگی کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا یعنی خود محبت دینے والے کو کرنے والے کو ملے گا کیا حاصل کیا ہوگا اگر اس کی زندگی میں نمبر 1 اس کی اولاد ہی رہے وہ اخبار حکم بھائی چارے شریک کو اور ساتھی دوست یہ سب اس میں آ جاتے ہیں ان کی محبت میں بھی اینڈ کہاں تک ہوگا یعنی کہاں تک جاؤ گے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا پھر ازواجکم بیوی بی کی محبت یہ بھی ضروری ہے لیکن اس کی محبت میں بھی میکسیمم تم کیا قربانی کرو گے پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر اسی طرح خاندان ہیں مال ہیں تجارت ہے مساکن گھر ہیں خاص طور پر ہم خواتین کے لیے شاید مردوں سے بھی بڑھ کر مساکن کی محبت ہے یعنی گھروں کی محبت اب ایک عورت جس کے دل میں گھر کی محبت ہے اگر ساری وہ اپنی انرجی ساری اپنی صلاحیتیں ٹیلنٹ جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا وہ سارے کا سارا صرف اس کے گھر پہ لگ جائے تو بہت سی ایسی خواتین آپ کو معاشرے میں ملیں گی جنہوں نے اپنی پوری پوری صلاحیتیں زندگی بھر کے کس میں لگا آؤٹ پٹ ریزلٹ کیا ہے اینڈ اف دا ڈے جب بوڑھے ہوتے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں وہ گھر دوسروں کے ہاتھ آتے ہیں کوئی ان کو اس طرح لک آفٹر نہیں کرتا بس اپنا اپنا حصہ بانٹ کے لے جاتے ہیں ایک دن آتا ہے کہ وہی گھر کنڈر ہوئے پڑے ہوتے ہیں تو کیا انسان کی زندگی جو اتنی قیمتی ہے اس کو محض چیزوں کی خدمت میں اتنا لگا دیا جا اور اس حد تک لگا دیا جا وہ جو فاسق کی تعریف ہے کہ حد کے پار انسان چلا جائے تو پھر اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی اس کے اتمنان اور سکون نہیں مل سکتا وہ جس چیز کا متلاشی ہے اس کے ہاتھ نہیں آ سکتی اللہ تعالی یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی قیمتی ترین زندگی کو جو صرف ایک دفعہ ملی ہے دوس اس ساری کو صرف ہم اپنے گھروں کی محبت میں لٹا دیں نتیجہ کیا نکلے گا کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں وہ بالآخر جو انجام کو سامنے رکھ کے زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں. اب ان سب چیزوں میں سے ایک ایک کو اگر آپ لے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا انجام اور رزلٹ اور اختتام کہاں پر ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ اپنے قیمتی ترین خوبصورت جذبے کو صرف اس چیز میں ڈال بیٹھے تو آخر میں حسر و یاس کے سوا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اسی لیے اللہ تعالیٰ ضائع نہ کرو. صرف ان چیزوں میں ہی مت لگاؤ اس سے بڑھ کر کچھ اور چیزیں ہیں جہاں تم اپنی محبتیں ڈالو گے تو پھر دیکھو تمہیں واپس نفع کیا ملے گا اس کا نتیجہ اور انجام کس خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آئے گا اس کی پھر کوئی حد نہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں تب جا کر تم جنت کی ان لمٹ خوشیوں اور زندگی کو پا سکو گے باقی سب کچھ تو یہی ختم ہو جائے گا اور اگر وہ ختم نہ ہو تو تم ختم ہو جاؤ گے اور اگر تم نے اپنی پرائرٹی کو چیک نہیں کیا تو دنیا میں نتیجہ نکلے گا اس کا ذلت اور رسوائی کی شکل میں فتح اب بس اللہ بے امری و اللہ دل قاسکین یہ دل اللہ نہیں راستہ دکھاتا فاسک لوگوں کو ان کو پھر کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے ایسے لوگ ہدایت کے قابل نہیں ہوتے ہمارے سارے معاشرے کے اندر مختلف محبتوں کو کرنے کے اور ان کے مختلف روپ اور رنگ تو ضرور دکھائے جاتے ہمارا ذہن اقل اور بڑی بڑی صلاحیتیں رکھنے والے اپنی ساری پرفارمنس انہی محبتوں کی پروجیکشن میں لگائے ہوئے ہیں لیکن کوئی نہیں ہمیں بتاتا کہ جو اعلیٰ ترین محبت ہمارے لیے الٹیمیٹلی اور ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہوگی اس کا طریقہ کیا ہے جب ہماری ترجیح اور ہماری پرائیٹی اللہ اور اس کا رسول اور اس کے راستے میں جہاد ہوگا تو باقی محبتیں اس کے تابع ہو کر اس میں مددگار بن جائیں گی یا ہم ان کو بھی اس میں مددگار بنائیں گے جس سے اصل مقصد کو مزید قوت ہوگی اور جنت کے انلمیٹڈ فائدوں کے لیے یہ ساری چیزیں مددگار ہو جائیں گی لیکن اگر ہم نے ترتیب بدل دی کہ اللہ اور, اس کا رسول پیچھے رہ گئے اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا نہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم تو اصل تو اس کا لفظ ہے ترجیح کے مانوں میں کی بات ہو رہی ہے نا یہاں کفر اور ایمان کے بیچ میں ہم ایک کو چننا ہے پھر اسی طرح باقی چیزوں میں پھر آپ دیکھیں کہ ریزلٹ کیا ہوتا ہے نا انجام کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے ماں باپ کی محبت ایک وقت آتا ہے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ماں باپ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں اور ماں باپ کی دنیا سے جانے پر ان کی زندگی صرف حسرتوں کا نمونہ رہ جاتی وہ زندگی کے ہر سکھ چین اور خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں کبھی کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوئی آپ کی کہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دو دنیا سے چلے گئے ہیں اور اس کے بعد اس کی زندگی اس محبت کے نقصان کی وجہ سے کتنی ہو گئی ہو۔ پھر اس کے بعد اولاد کی محبت ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ نعمت دی اور پھر کسی وجہ سے اپنی امانت واپس لے لی کیونکہ امانت تو اللہ ہی کی ہے ہمارا حق نہیں ہے اپنی اولاد پر تو پھر ان کی زندگی میں یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ کرنے کو باقی ہی نہ رہ گیا ہو عموماً ایسے لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں اب مجھے کس لیے جینا ہے جب بیٹا چلا گیا یا بیٹی چلی گئی تو میرے لیے زندہ رہنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے میرے پاس تو زندگی کی کوئی خوشی نہیں رہ گئی پھر اسی طرح جن لوگوں کو اپنے بہن بھائیوں سے دوستوں سے عزیزوں سے رشتے داروں سے محبت ہوتی ہے یا بیوی بی سے یا خاندان سے تو ان میں سے کسی کے جانے یا ان میں سے کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنے یا کسی کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے کے بعد انسان کس قدر ٹوٹتا ہے کس قدر دکھ اٹھاتا ہے کس قدر پریشان ہوتا ہے پھر اس کے بعد مال کی بات آئی اور صرف مال نہیں مال کے ساتھ تجارت کی بات بھی آئی کیونکہ مال کے ذریعے تو کئی ہو سکتے ہیں نا وہ اموال ان ایک طرف تو میں مختلف پیشے ہو سکتے ہیں اور تجارت میں خاص طور پر تجارت جو مال کمانے کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے ان میں سے آپ دیکھیں کہ جب کسی شخص کی کوئی جاب چلی جائے یا اس کا کمایا ہوا مال چھن جائے یا کوئی چوری ڈاکا خدا نخواستہ ہو جائے یا اسی طرح بزنس لاس ہو جائے تو آپ نے ایسے لوگوں کو دیوالیہ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جو ٹوٹ کر مال کو چاہتے تھے یا اپنے بزنس اور اپنے مال سے محبت کرتے تھے تو اس کے جانے کے بعد ان کی زندگی کس قدر حسرت و یاس کا نمونہ ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے یا ہارٹ اٹیک ہو گئے یا دماغ کی خرابی ہو گئی تو کسی مینٹل ہاسپٹل میں پہنچ گئے مساکن و نہ کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ جاتے ہیں گھر بک جاتے ہیں ایسی صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خواتین بہت شوق اور محبت سے گھر بناتی ہیں پھر خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ گھر بکنے پہ لگ جائے یا تقسیم میں آ جائے یا کسی بھی وجہ سے تو وہ نفسیاتی مریض ہو کر رہ جاتی ہیں اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت کو ناجائز تو نہیں کہا لیکن حدود کے اندر رکھنے کو کہا تاکہ دنیا میں بھی تم اپنی زندگی اپنی صلاحیتوں کا نقصان نہ کرو اس کے برعکس انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو قبول کرنے لگتا ہے پھر کوئی سکھ آتا ہے زندگی میں یا دکھ آتا ہے دونوں ہی اس کے نزدیک اللہ کا فیصلہ ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی محبت میں ہر چیز کو سینے سے لگا لیتا ہے اسی طرح جب اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے تو اس کی خاطر ہر چیز قربان کر کے وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے آپ دیکھیں کہ حضرت اویس کرنی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ آپ کے دان شہید ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اب کوئی ایسا کر سکتا ہے یا نہیں اس کی اجازت ہے یا نہیں لیکن محبت کی بات ہے نا اسی طرح کچھ اور صحابہ کرام بھی آپ دیکھیں کہ جو اپنی ذات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان کرنے کے لیے تڑپتے ہیں پھر اسی طرح جہاد فی سبھی ہی تو اس ایفرٹ کا تو کوئی انتہائی نہیں کوئی اس کا اینڈ نہیں یہ تو ایک ایکس ایفرٹ ہے جو زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہتی اور یہی وہ شخص ہے کہ جو مرتے وقت پھر پرسکون مرتا ہے اور راضی اور مطمئن ہوتا ہے کہ فرشتے محبت ہو جب ہماری موت ان راستوں میں آئے یہ ان سب چیزوں کے لیے مرنے والا کبھی نفس مطمئنہ کے طور پہ نہیں مرتا خودکشی کرتے تو دیکھا ہے لوگوں کو ان چیزوں کی محبت میں جان دیتے ہوئے لیکن وہ نفس مطمئنہ نہیں ہوتے شدید بے چین نفس ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی مار ڈالتے ہیں اور اس کے برعکس ان چیزوں کی محبت کرنے والے کیا کہتے ہیں مرتے وقت فسط تو رب بال کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا میری تو ساری قربانی ٹھکانے لگی اب اس میں سے کون سی چیز انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہے ان چیزوں کی محبت جو ایک وقت میں انسان کو دھوکہ دینے والی ہیں انسان کے لیے باعث مصیبت ہے اگر حد سے بڑھ جائیں یا ان چیزوں کی محبت کہ جو انسان کو ایک ایک زخم اٹھانے اور ایک ایک کانٹا چبنے اور ایک ایک غم اٹھانے کو بھی عزیز کر دیتی ہیں جہاں غموں میں بھی لذت آنے لگتی ہے اور پھر دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی محبتوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز سے محبت میں ہم حد سے بڑھتے ہیں تو دوسروں کی محبت میں ہم کمی کرنے لگتے ہیں وہاں حق تلفی کرنے لگتے ہیں کیونکہ سائیکالوجی کی بنیاد مادہ پرستی پہ ہے جب تک ہم اس نظر سے دنیا کو دیکھتے رہیں گے تو ہم جو کچھ دین ہمیں ہے یعنی جو ہماری انتہا ہے وہ ان کی ابتدا ہے اب آپ دیکھیں ایک اور اینگل سے کہ ان تمام چیزوں کی محبت انسان کو ساتھ ساتھ غم بھی دیتی ہے یعنی دنیا کی کسی بھی چیز سے جب آپ محبت کرتے ہیں تو لازمی طور پر غم سہنے کے لیے دکھ سہنے کے لیے تیار ہو جائیں ان چیزوں کی محبت غموں سے خالی نہیں اس کے برعکس اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کی جو محبت ہے وہ آپ کو غم نہیں دیتی وہ آپ کو خوشی اور بے پناہ سکون عطا کرتی یعنی ان چیزوں کی محبت جب آپ سے قربانی مانگتی یا آپ اس کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اس میں غم نہیں آتا اس میں وہ قربانی مزید خوشی دیتی اور کبھی آپ ریگریٹ نہیں کرتے ایٹلاس فیل نہیں کرتے کہ نقصان ہو گیا جسے پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے یا بیٹا یا بھائی یا بیوی یا خاندان میں سے کوئی اور تو اس صورت میں اس کے غم اور دکھ اور درد کا حال آپ دیکھیں تصور کریں اور اس کے برعکس جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے ایسا شخص دوسروں کی جان تو کیا اپنی دے کر بھی خوش ہو جاتا ہے وہاں دوسروں کی جان پہ جان جا رہی ہے یہاں یہ اپنی جان دے کر بھی غمزدہ نہیں بلکہ خوشیوں کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے وہ خوشی جو اس کے سوا کسی اور نے نہ چکھی ہے نہ سنی ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کیونکہ ایک شہید انسان کو جب شہادت ملتی ہے تو اس سے اس کی تمنا پوچھی جاتی ہے بتاؤ کیا چاہتے ہو تو وہ کیا چاہتا ہے ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دیا جاؤں اور اسی طرح مر کے آؤں جس طرح پہلے اللہ کے راستے میں جان دے کر آیا ہوں کیونکہ جان دینے کی جو لذت ہے جو خوشی ہے اللہ کی خاطر اس مقصد کی خاطر وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں اس کا کوئی نعم بدل نہیں اس سے پھر یہی پوچھا جاتا ہے پھر وہ یہی کہتا ہے پھر تیسری دفعہ پوچھا جاتا ہے اور تیسری دفعہ بھی وہ یہی کہتا ہے کہاں ایک وہ شخص جو دوسروں کی جان جانے پہ پریشان ہو اور کہاں وہ دوسرا کہ جو اپنی جان دے کر بھی خوش ہو اب آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز بھی اس میں آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ پورے لائف سٹائل کی بات ہو رہی ہے دین کے لیے جینے کی بات ہو رہی ہے یہ وہ چیزیں جن سے ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے آبا و اجداد بیٹے بھائی رشتے دار بیوی بی, خاندان گھر تجارت کون ہے جس کو مال کمانے کی ضرورت نہیں کون ہے جس کو گھر نہیں چاہیے شیلٹر نہیں چاہیے کون ہے جن کو یہ تمام چیزیں نہیں چاہیے ہر شخص کو اپنی زندگی میں ماں باپ کی محبت پھر اس کے بعد رشتدار دار اور خاندان کی پروٹیکشن پھر شادی کی ضرورت پھر بزنس پھر اس کے بعد گھر کا سکون یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی لیکن ان سب چیزوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کا کتنا لحاظ اور دھیان رکھتے ہیں ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دین سے بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ان دعووں میں کتابیں بھی لکھیں گے تقریریں بھی کریں گے بعض اوقات جان تک دینے کے دعوے کریں گے لیکن اپنی روز مرہ زندگی میں ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے اس حد اعتدال پہ نہیں رہیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے پلیسمنٹ کی بات ہے نا کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ دل کے اندر ہو اور باقی آس پاس ہو اصل مقام جو ہے وہ اس کا ہے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کر کہ جیسے ہمارے ہاتھ میں ایک ترازو دے دیا گیا ہو اور اس ترازو میں ایک طرف ان سارے محبوب رشتوں کو ڈال دیا گیا ہو اور دوسری طرف اللہ اور اس کا رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد اور امتحان ہمارا ہے کہ ہم اپنا وزن کس کی طرف ڈالتے ہیں کیونکہ جدھر ہم ڈالیں گے ادھر ہی وہ جھک جائے گا اور پھر یہ کہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے کس کا پلہ جھکانا چاہتے ہو ادھر کا یا ادھر کا تمہارے دل کے میزان میں کون سی طرف جھکی ہوئی ہے کس طرف کا وزن زیادہ ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ محبت غلط ہے اور صرف ان سے محبت کرو صرف بات اتنی ہے کہ جھکاؤ کس طرف زیادہ ہے میلان کدھر کو زیادہ ہے ترجیح کس کی زیادہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو خود موازنہ کرنا ہے کہ جب یہ دو چیزیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو ہمارا جھکاؤ کس طرف ہو جاتا ہے اس وقت ہم کس کو آپ کرتے ہیں کس کو لے لیتے ہیں اور کس کو پیچھے کر دیتے ہیں یعنی یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں یا یہ دونوں چیزیں یا دونوں قسم کی محبتیں دو ہاتھوں کی طرح ہیں کون سا ہاتھ اوپر ہے اور کون سا نیچے اور کس موقع پر کیا اوپر ہے اور کیا نیچے اور ایسا نہیں کہ زندگی کے صرف چند ایک خاص موقعوں پر یہ امتحان ہوتا ہے یہ امتحان تو روز ہوتا ہے اسی امتحان کی بنا پر تو نام اعمال تیار ہو رہا ہے اسی کی بنا پر درجے ملیں گے کون کس درجے میں ہوگا اس کا فیصلہ اسی بنیاد پر کیا جائے گا کہ کس نے کس کو کس درجے میں رکھا کس نے کس کو کس پر ترجیح دی کیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا اللہ اور اس کا رسول وہ باقی چیزیں قربان کر رہے تھے اللہ اور اس کا رسول ان کو کافی تھا عموماً یہ ہوتا ہے کہ محبت کے تقاضوں میں کہ انسان جب کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو فطری طور پر چاہتا ہے کہ اس کو اس کی محبت کا جواب پازیٹیولی ملے لیکن پھر ان رشتوں کی مرضی کہ وہ جیسا چاہیں جواب دیں لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کی جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مقصد زندگی سے جو ہمارے لیے متعین کیا گیا تو ایسی صورت میں وہاں سے پکا وعدہ ہے کس بات کا وعدہ ہے ایک نہیں کئی وعدے کیے گئے اچھا یہاں پر ٹوینٹی 23 میں کہا جا رہا ہے یادین آ منو لات آبا اکم و اخوان اولیاء ان استحب الكفر را المان اے ایمان والوں اپنے آبا و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو مددگار یا دوست یا ہمدرد نہ سمجھو اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر انسان اعتماد کرتا ہے ان کے مشورے پر چلتا ہے ان کی سپورٹ چاہتا ہے ان سے مدد چاہتا ہے ہر غم تکلیف دکھ مشکل میں انسان ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور بعض اوقات ایسے مواقع پر جب دین اور کفر کی جنگ کا یا دین اور کفر کے درمیان ایک چوائس کا وقت ہو تو بعض اوقات ان کی طرف سے آنے والے مشورے اور ان کی نصیحتیں اور ان کی ہمدردیاں پھر انسان کو اپنے مقصد زندگی سے ہٹا سکتی ہیں کیونکہ ہر شخص دنیا کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جو اس کی اپنی نظر ہوتی ہے یا اس کی ترجیح اور پرائرٹی ہوتی ہے ایک شخص جس کی پرائرٹی دنیا ہو وہ ہر نفے نقصان کو اسی کی نظر سے دیکھے گا اور ایک شخص جس کی ترجیح آخرت ہو وہ ہر قسم کے نفے نقصان کو اس اینگل سے دیکھے گا تو ظاہر ہے کہ دونوں چونکہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اس لیے دونوں کی سوچ میں خود بخود فرق واقع ہو جائے گا تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں اور عزیزوں اور محبت کرنے والوں کی بات کو ترجیح مت دو جہاں دین کا معاملہ آ جائے یہ نہیں کہا جا رہا کہ بالکل ہی ان کو چھوڑ دو نہیں جہاں دین کا معاملہ آ جائے میں تو ہوں یہ ہے کہ جو ماں باپ کی محبت ہے یہ فطری محبت ہے بہن بھائیوں کی یہ سارے رشتوں کی اس کے لیے آپ کو کوئی نہیں کرنی پڑتی کچھ کوشش نہیں کرنی پڑتی لیکن اللہ کی محبت پیدا کرنی پڑتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے شعوری کوشش کرنی پڑتی اور اس سے بڑھ کر جہادن فی سبیلی ہی کے لیے تو باقاعدہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے یعنی کچھ چیزیں تو اللہ نے آپ کے اندر ڈال دی یعنی یہ محبتیں جو دنیا کے مختلف رشتوں سے ہیں یہ تو ڈال دی اس نے اب اس میں آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم سے تقاضا کیا ہے کہ کچھ محبتوں کو تم لانے کی کوشش کرو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کی محبت تو ہمارے اندر ڈال دی اور اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جہاد کی محبت ہمارے سامنے پیش کی اب پھر ہماری چائس کہ ہم صرف دیے ہوئے پر قناط کرتے ہیں یا دوسروں کو بھی اختیار کرتے ہیں جن محبتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان محبتوں میں ہم گم رہتے ہیں اور جب تک اس دنیا میں ہیں ہمیں ان کی حقیقت پتہ نہیں چلتی ان کی حقیقت اور ان کا اصل نفع نقصان سمجھ میں نہیں آتا لیکن جو ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے اور وہ دوسری دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ان ساری چیزوں کی حقیقت کھل جاتی ہے اس وقت وہ محبتیں جو دراصل کام آنے والی ہیں جن کو ہم نے نظر انداز کیا ہوتا ہے وہ چونکہ زندگی میں نہیں ہوتی تو پھر وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت کس چیز کی تھی اور وہاں جو محبت کام آنے والی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد کی وآخر داوانا ان داوانا الحمد للہ رب العالمین سبان کَا کشتروا نوبو السلام علیکم و رحمت اللہ
2: وبرکاتہ 117. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون 118. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم واموال نقط ترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ومساكن تضضونها احب اليكم من الله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين